0: Paulo Noto, broker da Remax First aqui do Itaim Bibi em São Paulo. Hoje o nosso papo vai ser, é, talvez muita gente vai me crucificar, mas eu tenho notado que é uma briga diária nossa aqui da, da First, é, e noto ainda que muitos corretores parceiros é, têm um, uma restrição muito grande é, no sentido de, desse papo que nós vamos ter hoje. Bom, eu coloquei o título aqui da Febre da Visita e queria considerar é, a seguinte situação. É, primeiro é muito importante a gente dar um pouquinho, um passo para trás para vocês todos entenderem o que, que a gente tem feito aqui na, na First. Desde 2016, a gente conheceu uma tecnologia que, inclusive, essa empresa que veio para o Brasil com essa tecnologia é uma empresa homologada lá nos Estados Unidos pela Remax, é, e a gente acabou adotando ele como os, eles como fornecedor nosso, que é o um Tour Virtual. E a gente adotou em todos os imóveis que a gente é, tem, a, tem a gestão deles, a gente faz o trabalho do Tour Virtual no imóvel. E esse trabalho é muito bacana, porque ele é feito por uma empresa terceirizada da Remax, e ele é feito onde que nenhuma informação é colocada da nossa empresa. Ele é feito exatamente para entregar a informação para o parceiro, para que ele consiga, com essas informações ou com esse trabalho produzido, fidelizar o cliente dele. E é muito comum a gente receber a solicitação de, de visita do imóvel e a gente pergunta se, ele, se o nosso parceiro já encaminhou ah, o tour virtual para o cliente dele para validar o interesse, porque nesse tour virtual ele tem absolutamente todas as informações do imóvel e a primeira restrição começa exatamente aí, né, com as informações abertas do imóvel. É, eu ainda estou é, batendo muito nessa tecla é, e, de novo, eu não tenho a razão... É, absoluta, mas é, eu entendo que o nosso mercado mudou e cada vez mais a fidelização com o cliente se dará com as informações é, transparentes, claras. Trans, é, informações essas absolutas, sem dúvida nenhuma. Já passou o tempo, nós não estamos mais na época de levar um cliente num produto que ele não quer, nós já não estamos na época de levar o cliente num endereço que ele não quer, nós já não estamos na época de levar o cliente é, num, num imóvel onde que tem uma fachada que ele não gosta. Então a gente produz todas essas informações para exatamente prevenir essas vamos chamar chateações, né? porque eu passei por situações como essa, onde que eu escondia ou ocultava é, as informações principais do imóvel. Eu tinha medo, sem dúvida nenhuma, de uma de um parceiro meu captar esse imóvel e eu perder. E depois eu fui percebendo, e hoje eu percebo cada vez mais, que isso é uma bobeira tremenda que não faz sentido nos dias de hoje. né é, Muitas vezes a gente depara ainda com clientes, com parceiros nossos, onde que é, eles têm essa preocupação, mas eu tenho a certeza né, que a transparência e a... A informação absoluta para o cliente, isso sim vai fidelizar uh, o teu atendimento com ele. A gente pode pensar que o cliente é uma pessoa que vai eventualmente querer uh, o chamado bypass, mas de novo, né? A gente uh, com, a nossa, uh, com o nosso profissionalismo vamos ter que evitar isso de algumas outras formas, né? O cliente ele precisa, sem dúvida nenhuma, receber a informação completa do imóvel. É, e, principalmente, né, esse trabalho que a gente faz do tour virtual, a gente tem que maximizar o nosso tempo. É, essa semana mesmo, é, eu tive uma... Eu não vou falar discussão, porque é sempre uma conversa como essa, com uma corretora que queria mostrar um imóvel nosso. E que ela insistia, eu sempre insisto nessa tecla, né? Olha, manda o um tour virtual para a pessoa para ver se valida as informações que ela quer. É, e essa, essa parceira nossa insistia muito que o cliente, isso é uma coisa que me dá até uma gastura aqui: o cliente é quem manda. É, de novo, não me crucifiquem, mas eu não, não enxergo de forma nenhuma desta forma, né? Assim, é, o cliente não manda. É, o cliente ele tem, sim, o, o poder de, de decidir e comprar o produto, mas ele não manda na gente. né Se a gente não sentir que aquele cliente também não está no momento dele da compra, é, eu prefiro ficar aqui conversando com meus amigos a, a perder meu tempo com esse cliente que não está no momento dele. Eu tenho que suprir ele, acho que a maioria das pessoas nos últimos tempos é, tem entendido como é que é o um canal de atendimento, né? é importantíssimo a gente entender em que momento o nosso cliente está, para é, não ficar levando ele ver imóvel, e muitas vezes eu já passei por situações como essa, de ser um turista de imóvel, e o cara está lá simplesmente para tirar uma ideia, para uma decoração do apartamento dele. É, pasme, eu duvido que isso não, ainda não deixou de existir. Muitas vezes você pega clientes que é, acha que você tem que ter a disponibilidade integral para ele e eu sou totalmente contra isso. Eu, se eu não entender que meu cliente, quando atendo um cliente comprador, é, não está alinhado com as minhas necessidades, eu agradeço e declino da possibilidade de atender ele. É, e muitos vão falar, putz, você é louco, isso não, não, não acontece... É, mas eu costumo falar assim, todos os clientes que eu atendi na curva do tempo e na minha curva de atendimento, que eu perdi, que eu investi, eu perdi tempo com ele, eu conheço essas situações. Então eu prefiro muito mais arriscar uma situação onde que eu não vou passar a raiva depois a, a, a investir meu tempo é, numa certeza que eu vou ter resultado com esse cliente. De novo, a gente nunca vai ser 100% assertivo, porque eu acredito muito também que a, a, o telefone é, ou o contato por e-mail ou por WhatsApp hoje, que é muito comum, muitas vezes você acaba não conhecendo de fato ou não acaba criando uma sinergia com o cliente da forma é, real que precisa existir. Sem dúvida nenhuma, o contato é, frio por e-mail ou por WhatsApp muitas vezes não transparece o que você precisa é, saber desse cliente. Então, por isso que eu acredito muito também né, que o, o corretor, o consultor, tem que largar um pouco essas ferramentas, passar a mão no telefone e conversar, ouvir a voz e deixar a pessoa ouvir tua voz, porque eu acho muito importante, sem dúvida nenhuma, nesse processo nosso. É, na linha desse pensamento, né, muitas vezes eu... Eu, eu visito os clientes é, com os nossos parceiros, com, nos produtos com os nossos parceiros, aliás, sempre visito, e é comum é, eu ver o básico, né? ele tem uma, o nosso parceiro ele tem uma preocupação, o corretor ele tem uma preocupação muito grande de ser passado para trás, mas o básico, o básico é, ele também deixa de fazer. É, eu, quando vou a uma visita, eu levo uma ficha de visita, não em nome do, do comprador, até porque eu não conheço, mas eu levo uma ficha de visita que eu faço em nome do nosso parceiro corretor. E o nosso parceiro corretor, eu enxergo que ele tinha que ter essa visita, essa ficha de visita em mãos também. É, muitas vezes, né, quando eu peço é, o nome completo do cliente e o número de documento, né, eu vejo é, que o, o corretor parceiro ele já regala um olho gigante, né com uma desconfiança muito grande quando ele não conhece a gente, quando ele está é, numa primeira visita. Mas depois, quando acaba essa visita e eu fico com ele, eu entrego essa ficha para ele e falo, olha, isso é para garantir que esse cliente está sendo atendido por você. E as pessoas falam, putz, eu gostei muito da forma que você é, pediu essas informações, porque eu nunca me sinto confortável em pedi-las. E muitas vezes que eu peço, o cliente não dá. É... E aí tem outra, né quer dizer assim, se o cliente não dá, eu não atendo ele. É, assim A gente tem um medo muito grande de falar não para o cliente e a gente tem muitas formas de conduzir isso para não ser inflexível. Mas, é... até usando esse próprio exemplo, antes de, de pedir isso, é... eu falo para esse cliente que eu falo olha, eu tenho uma necessidade é, de segurança para para esse empreendimento, para esse condomínio e eu preciso registrar, até porque o próprio Cresce exige isso é, no livro de, é, de presença ou, ou de visita do empreendimento eu preciso registrar o seu nome, o meu nome nesse livro e preciso do número do documento teu é, eu vou te falar assim, que de todas as visitas que eu fiz de todas as solicitações que eu fiz com clientes acho que eu tive uma ou duas no máximo, e quando eu tive essa restrição, eu falei, olha, então a gente não vai conseguir seguir a nossa visita, porque é uma necessidade que eu tenho, e se você não não está afim de, de, ou não pode, por algum motivo, me dar o seu nome completo e o seu documento, eu vou te agradecer, mas nós vamos parar o nosso atendimento por aqui. Mas foi uma em centenas uh, de visitas que eu fiz, né, e... Eu vejo muito, eu uso muito nas conversas que eu tenho, sempre como uma analogia a qualquer situação natural que nós temos de, na nossa, no nosso cotidiano, né? E é, eu uso muito assim, sem, sem querer é, é, ser inflexível, ou enfim, guardar uma analogia com um médico, né? A gente não chega num consultório médico e fala, olha, estou indo aí, eu quero ir aí agora você vai me atender. É, eu vejo muito que os clientes compradores, eles têm exatamente esse, esse comportamento. E o pior, né, é, os corretores que atendem essas pessoas, né, é muito comum eu falar, oh, o meu cliente não tem tempo, o meu cliente trabalha muito. Poxa, eu trabalho no mínimo 12 horas por dia. É, não é incomum eu trabalhar de 14 a 16. É, e eu vejo que o próprio corretor, ele se coloca sempre num patamar é, inferior ao cliente que ele está atendendo. Quer dizer, assim, o cliente não tem tempo, o cliente não pode. E você pode? É, eu assim, já declinei uma série, mas uma série de visitas, porque eu não fui previamente consultado, eu programei algumas coisas pessoais para mim, principalmente nos finais de semana, onde eu estou com minha família, é, não tenho preocupação de trabalhar sábado, domingo, feriado, mas assim, a pessoa me ligar no sábado, é, eu tenho programado com minha família de fazer alguma coisa, a pessoa me liga e fala ó, oh, quero visitar o imóvel agora, eu falo, olha, simplesmente não tenho agenda, não posso, não dou outra satisfação, não falo que eu estou com a minha família, alguma coisa do gênero, mas não vou atender essa pessoa assim, de, de é, emergência. Né? Eu não sei quem ela é, não sei como é que ela chegou. É, e assim, é, a minha capacidade de falar não, ela é tão forte ou igual a eu falar sim. Né? Eu vejo que muitas pessoas têm medo de falar não. Medo desse cliente é, se perder para outro corretor. Mas o mais comum ainda né, é você é, atender esse cliente e esse cliente já está sendo atendido por outro corretor. Né? Então, é, eu acredito muito que as informações absolutas, claras, transparentes, isso sim vai te fidelizar com esse cliente. Quando você fala com propriedade do produto que você está mostrando ou do parceiro que você está atendendo, é, o, 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 quando o teu parceiro fala do produto quando você está mostrando para o teu cliente em parceria é, é muito importante eu vejo que assim o nosso grau de acerto o nosso grau é, é, de é, interesse do cliente quando a gente atende é muito é muito grande né? é voltando um pouquinho, né? assim, hoje eu entendo porque o nosso grau, eh, o nosso eh, percentual de venda dos produtos que a gente tem é tão grande, porque ele começa lá na origem, a gente entendendo o produto eh, como ele é, falando a verdade para o comprador do que a gente acha do produto dele, uhum. eh, e principalmente expondo isso como um produto qualquer para o mercado. Né? É uma outra analogia que eu... Que eu é, falo muito né, que produto imobiliário guardado a proporção com qualquer outro produto, se a gente não falar para o é, cliente como produto, esquece assim, simpatia, lugar de atendimento, é, qualquer outra coisa que a gente acreditava que no passado criar, criava fidelidade, hoje não cria mais. Né? Hoje o produto cria fidelidade muito mais com quem está atendendo. É, eu falo muito que se você chegar lá no produto, é, gaguejar ou falar mal do produto, deixar de falar do produto que ele tem de benefício, é, para que o cliente é, possa criar a referência dele e definir pela compra, duvido né? Assim, que você como corretor ou como qualquer outro profissional de venda consiga, sem dúvida nenhuma, é, pelo atendimento, pelo local do atendimento, pela simpatia, pela beleza, por qualquer outra coisa que seja, pelo cheiro, pelo, qualquer outra coisa que seja, guardar fidelidade com o teu cliente. De novo, o bom atendimento, ele é, é sem dúvida nenhuma, uma das características principal. mas é, eu acredito que o atendimento... É, dentro da necessidade do, do cliente vai fazer com que você, é, corretor venda aquele, aquele produto exatamente por você estar 100% disponível para ele o que você vai poder, sem dúvida nenhuma é, talvez tenha um pouco mais de possibilidade se você tiver muitos produtos para mostrar para esse cliente mas de novo, não esqueça, esse cliente não guarda fidelidade com você ele guarda é, fidelidade com o produto é, então é isso, era isso que eu queria falar hoje, eu sei que é, eu sinto essa, essa grande preocupação com todos, né? é um grande obstáculo que eu ainda é, enfrento com todos os consultores parceiros, quando eu peço para que mostre o tour virtual, que é exatamente o, a mesma coisa do que ele vai achar presencialmente lá no, no imóvel. É, e eu sinto que as pessoas não querem mostrar, querem visitar, querem de toda forma dar a mão para o cliente e ficar fazendo turismo de imóvel com ele. E esse cliente, né, só usando um exemplo, né, assim, a gente está longe disso, mas eu acredito que isso vai acontecer pra gente, eu teria o maior prazer de dar a mão para esse cliente e passar o dia com ele se ele de alguma forma me pagasse a minha hora técnica que eu vou estar com ele. Muitos esquecem, né, assim, a gente não é advogado, que a gente liga lá um cronômetro e cobra por hora, é, mas é uma outra coisa que eu uso muito aqui com o nosso ator, com o pessoal que trabalha com a gente aqui, com os nossos associados. É, quanto que vale o nosso horário? É tão, tão simples fazer essa conta, tão boba, né? Mesmo a gente não sendo aí um profissional que cobra por hora, a gente poderia achar esse número facilmente, né, e... e... E a minha fórmula para achar esse número é fácil. Eu falo para ele assim, soma todas as tuas despesas, soma todos os boletos que chega para você no mês lá, divide pela disponibilidade de hora que você tem que trabalhar naquele mês, você vai conseguir saber quanto que vale a tua hora. Né? Então, assim, se sei lá você chega a 5, 10, 15, 20 mil reais é a tua despesa, e você trabalha 220 horas por mês, divide esses reais por essas horas, é, você vai saber quanto que custa a tua hora disponível para um cliente. Né? Então, uh, eu acho que a partir do momento que eu fiz essa conta, que eu, que eu soube quanto que custa a minha hora, é, eu comecei a dar muito valor, tanto da minha hora para esse cliente, quanto da minha hora para mim mesmo. Né? É, eu vejo, né? voltando a falar da, da, do que eu já falei aqui, eu vejo muitos corretores 100% disponíveis disponível para o cliente dele e muitas vezes é, zero disponível para ele e zero disponível para a família dele. Eu de novo acredito muito que a nossa disponibilidade ela tem que ter o mesmo peso para cliente que tem tem que ter o mesmo peso que tem para o cliente o que tem para gente e para nossa família. Então desperdiçar tempo com o cliente para nós, para mim, no meu pensamento, é jogar o nosso tempo na lata do lixo. Né? Atender sempre, sem dúvida nenhuma, bem atendimento, mas nunca na disponibilidade dele. Né? Pensa naquele, naquela analogia que eu faço. né? É, se enxerga como um profissional onde que ele tem que marcar uma hora com você. Né? Você tem que ter uma disponibilidade para ele dentro da tua agenda, não dentro da agenda dele. Quando ele fala para você, ah, eu trabalho muito, não tenho tempo, não tenho mais, não, tenho, é, não posso, é, você pode. Né? Será que o teu tempo não vai ser melhor investido com você mesmo ou com a tua família? Coloca numa linha de tempo é, e de, de cases que você é, mesmo atendeu e veja se isso fez sentido, a tua disponibilidade integral para aquela quantidade de cliente que, que comprou com você. Se isso fizer sentido, legal, Você fala, é fácil, né? Assim, é, o tempo que eu disponibilizei para todos os clientes converteram em venda, legal, é, eu estou na contramão desse discurso. Agora, o tempo que eu dediquei para estes esse, clientes converteram em 10%, 15%, 20% de venda, é, pense em elevar esse número, e elevar esse número vai ser a tua disponibilidade o teu conhecimento para o produto, a tua é, fidelidade com a informação do imóvel, quer seja ela para o endereço completo do imóvel, quer seja ela para qualquer outra é, impossibilidade que, teu cliente, que você já vê de pronto para o teu cliente que está te exigindo né, e assim por diante. Então é isso aí, é, espero que esse papo aí nosso sirva sem dúvida nenhuma somente como é, um, um ponto para a gente pensar e não para me crucificarem porque eu vejo que eu sou bastante crucificado quando eu coloco isso em pauta mas é isso aí gente, estamos aí é, esse ano aí já está praticamente finalizando, estamos aí em novembro já é, batemos e superamos a nossa meta é, espero, tenho, tenho sentido bastante que o mercado nosso promete bastante é, possibilidades para 2019. E é isso aí, tamo junto. Forte abraço para todos, bom fim de semana e até um próximo uh, podcast.